0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡俊老师的恐怖经典悬疑力作《蝴蝶公墓》第十二集。我的鬼美人，小蝶喃喃地念出了这最后一句。这是什么意思呢？鬼美人不是研究生白霜吗？难道还有其他的鬼美人？天知道那是个什么东西。还有，蝴蝶公墓网站里的神秘地图，孟冰雨究竟是怎么破译的？和诗稿又是什么关系呢？尚小蝶想着想着，便打开了电脑。上线了。根据电脑里储存的历史记录，他第三次进入了蝴蝶公墓的网站，又是开头的“美女与骷髅的蝴蝶”，再是“首页的蝴蝶公墓”四个大字。点击文字里的“地狱”与“天堂”，进入蝴蝶公墓地图，仔细地看着这幅神秘的地图。尚小蝶始终不得其门而入，上面的线路太古怪了，根本就联想不到任何的东西。蝴蝶公墓究竟在哪儿呢？他先将地图保存到了图片收藏里，又带着满腹的疑惑点击了下面的十字架。网页儿化作了黄泉九路的路牌。如果这张照片不是 P.S. 出来的，那么说明一定有这个路。可为什么孟冰雨在笔记里说没有呢？接着，他点击黄泉九路路牌的图片，屏幕上出现了一道古老的大门，左右门板打开，进入了一个新的网页电脑喇叭里响起了奇异的旋律，在充满灵气的前奏之后，某个磁性的年轻女声唱了起来。瞬间，这耳朵就好像被轻轻刺了一下。这天籁般的歌声充满了整个夜晚，他的心也一下子变得空灵起来，安静。怔怔地坐在电脑屏幕前，任音响慢慢地占据耳膜，又渐渐地扩散到全身的每一处的肌肤。她，就是这个女生前天凌晨梦到的那个女生。他清晰地记得梦中那个声音，没错，就是她。你在地底潜伏，我在人间等候。你吐丝作茧自缚，我望眼欲穿，孤独。柔和的歌声带有另一个时代的风味似乎能融化整个夜晚。梦中的声音化为了现实，亦或是此刻。做了一个梦。随着婉转的歌声继续，他的目光落到了屏幕上，神秘的大门里露出了黑暗的甬道，居然像是电子游戏里的画面。甬道地上铺着青色的石板，从拱顶上投下白色的月光，宛如古代陵墓的地宫般，那么悠长。这首歌。持续了大约四分钟，尚小蝶仔细地倾听着每一个歌词。她发现，歌者的发声并不标准，又不是那种港台腔的感觉，而是一种更遥远的异域风情，难以言述，又充满了震撼力。随着甬道的画面不断地向前，仿佛自己正走在地底前往。这无边无际的地宫深处，音乐终于结束，甬道也自然地走到了尽头。屏幕上出现了一道紧闭的大门，这大门上写着一行字：“既是地狱，又是天堂，人人都想进入，但人人都不敢进入。”这句话就像是哲学课的作业。他重新找到鼠标，点开了这道地下的大门。就在这大门开启的刹那，电脑屏幕突然一片漆黑。小蝶还以为走进了更深的地洞，却发现电脑已经完全没有了反应。随即，屏幕又回到了 Windows 启动的画面。原来，刚才是突然的死机重启了。他怎么也想不明白，怎么会突然的死机呢？焦急的等待了两分钟，电脑又进入了桌面状态，幸好并没有什么异常。他重新上线，要进入蝴蝶公墓网站，但首页无论如何也打不开了。又重试了其他的网站，都能很顺利地打开，网络传输也完全没有问题。难道是对方的服务器突然出事了吗？小蝶又使用浏览器里的历史记录，试图进入蝴蝶公墓网站的其他部分，但是依然徒劳。这个奇异的网站就好像被施了魔咒，挂上了一幅。牢固的大锁，任何人都不能再进去。尚小蝶终于放弃了，他无奈的关掉电脑，又拿起了孟冰雨的笔记本。刚才读到了我的鬼美人，这已经是整个笔记本的后半部分了。后面又空了许多页，他一直翻到了最后一页。又看到了血红色的毛笔字。我从蝴蝶公墓回来了，我找到了鬼美人，谢天谢地，我成功了。六月十一号清晨七点五十五分，尚小蝶的世界仍然是深夜。月明星稀，乌鹊南飞，绕书三匝，无知可依。他看到了那棵大树，在月光下凄惨的矗立着，脚下是松动而肮脏的泥土。他看了看头顶，除了月亮以外，还有一栋高大残破的房子。奇怪的是，他并非要到房子里去。而是背朝着房子大门像是刚从那里走出来。自己是如何来到这里的，又是如何从这栋大房子里走出来的？尚小蝶完全的一无所知，只知道此时此刻她来到了此地，头顶悬挂着此月，脚下脚踏着此土，眼前呈象着。此景，墓地，小蝶的眼前是一大片的墓地，许多棺材隐隐的露出地面，鬼火正在地底闪烁着。正当他犹豫着要穿过墓地时，身后却隐隐的响起了某种歌声，又是那个女子的清唱，声调柔和优美。在暗夜里传出了很远，很远。是的，他又听清楚了歌词。你，在地底潜伏；我在人间等候。你吐丝作茧自缚，我，望眼欲穿，孤独。难道，难道这是幽灵的歌声为他送行？小蝶缓缓地踏入坟场，每走一步都在颤抖着，每一寸土地下都埋着枯骨。忽然，身后又响起了一种奇怪的声音，某个东西渐渐地靠近了他。冷冷的风从后脖子袭来，又从他的衣领拼命地往里面钻，抚摸了他的全身。张小蝶想要拼命的喊出来，但嘴里却什么声音都发不出。他想要撒开了往前跑，脚下却怎么也动不了。终于摸到他的身上了，那是一只冰凉到如寒冰般的手，轻轻地搭在了小蝶的肩头。他浑身颤栗着，回过头来，在见到那张脸之前，整个人却倒在了地上。于是，尚小蝶睁开了眼睛，他发现自己正躺在地板上，又是一个可怕的噩梦。梦的歌声却是在蝴蝶公墓网站里听到的。难道那就是蝴蝶公墓吗？柔和的天光洒遍房间，小蝶的脸侧贴着地板，双手与双脚伸开，看着倾斜的世界。现在的样子很适合在恐怖片里扮演死尸。幸好没有着凉，仰头看着墙角，这笛子像箭矢似的扎入了视线。这，不是荒村的笛子。笛子表面涂着暗黄色的漆，并用深棕色的丝线缠绕着，在靠近吹孔的那端刻着一只飘然欲飞的蝴蝶。小蝶伸手取下了笛子，温柔地抚在掌心处，竟然能闻到芦苇的味道，这是笛膜的原料。这只笛子从小时候就跟着他。是他童年唯一引以为傲的特长。他将笛孔贴在了唇上，气息缓缓地送入笛管，笛膜微微的颤动，发出了几个悦耳的声调。他深深地吸了口气悠悠地吹了出来。音波刹那间从笛孔吹出来，宛如无数的林间小鸟。清晨的笛声有很强的穿透力，一直飞到了南唐的宫殿。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别有一番滋味在心头。这是李后主的词。名为《相见欢》，后被邓丽君翻唱了。初中时偶然听到这支曲子，便喜欢的不得了。记得高中的暑期，每逢傍晚，他就会躲到窗帘后面，偷偷的吹响这支笛子。突然，房门打开，爸爸走进来，大声的说道：“别吹了。”小蝶的笛声戛然而止，他躲进了墙角，低下了头。爸爸发脾气了。大清早的，吹什么破笛子？星期天邻居们都睡得晚。你要是把整幢楼都给我吵醒了，再敢吹，我就把他给扔了。啊、不，小蝶紧紧的护住了笛子，将它牢牢的裹在了胸前。你不可以碰它，这是我妈妈留给我的笛子，我妈妈留给我的。听到“妈妈”这两个字儿，爸爸的表情也缓和了下来。眼神里也藏着几分难受，他上来摸了摸女儿的头发，说道：“对不起啊，宝贝儿。”尚小蝶不再说话，只是痴痴的抱着笛子，仿佛是抱着妈妈的手。爸爸伤心的摇摇头，退出了女儿的房间。他慢慢的抬起头来，目光突然变得冰冷。他看着摊在写字台上的本子，孟冰雨笔记的最后一页。蝴蝶，公墓。没错，他正在召唤着他，通过那神秘的网站，通过那天籁般的歌声，通过每夜造访的梦境。蝴蝶公墓，不停地呼唤着尚小蝶。他不能抗拒，也无法抗拒。他。用力地喘息了几下，又打开了自己的笔记本电脑。图片收藏里已经有了那幅蝴蝶公墓地图。此刻，那幅神秘的地图如同是迷宫般的呈现在屏幕上。说不清是哪个年代的，更说不出是哪个地方。小蝶仔细地回想起了孟冰雨的笔记。也许只有野生的诗稿才能帮助他破译这幅地图。于是，小蝶又拿出了蝴蝶公母的旧诗稿，从头到尾仔细地读了一遍。谁走过城市的边缘哭泣？谁走过黄泉路的晨曦？是幽灵在编织地图。魔鬼的棋盘已填满棋子。对呀、啊，整部诗稿的开头四行已明确了蝴蝶公母的大致方向。城市的边缘哭泣，应该是在市郊结合部的位置，也就是孟冰与他们出车祸的地方。黄泉路的晨曦，虽然他不知道有没有黄泉路。但视频里确实出现过那个地方。晨曦，大概就是野生造访的时间吧。诗稿的第三行是幽灵在编织地图。再看看电脑屏幕上的蝴蝶公墓地图，这分明就不是人画的地图，而是出自女妖或者幽灵的手笔吧。第四行。魔鬼的棋盘已填满棋子。棋盘代表什么？目光落到了地图的左下角，有片直线纵横交错的方格，看起来正与棋盘一样，里面画满了各种奇异的符号，有鲜花、骷髅、十字、大叉、五角等等。这不正像是棋盘上的棋子吗？这种棋盘状的格局，如果放到现代的地图上，正是经纬线纵横交错的布局。经纬，小蝶刹那间就想到了那个路名经纬三路，正是孟冰与他们发生车祸、鬼美人白霜烟消玉殒的这条路。难道？蝴蝶公墓地图上的这个角落，就是《野生诗稿》中所写的“黄泉路”。对，撞车视频里“黄泉九路”的路牌也一定在那个位置的附近。也许，经纬三路就是黄泉九路。最近这十几年来，随着城市范围的不断扩大，许多郊区和工业区的路名都有变化。今天的路名大多是后来才命名的，也许“黄泉九路”就是这条路过去的名字，而那个老路牌由于某种疏忽，一直没有被拆掉，而留在了偏僻的角落，所以孟冰雨后来就再也找不到这条路了。没错，蝴蝶公墓就在这条经纬三路的附近。盛小蝶又念出了诗稿。第五到第八行，即将沉没的船只，是否看见黑夜中的海甲？波塞冬，孤独的灯塔正在时光的折磨下锈蚀。这四句话是个什么意思呢？一艘迷航的船只靠近海岸。或许他已驶入了危机四伏的暗礁群，稍有不慎就会触礁沉没。此刻，唯一能解救他的就是海甲上的灯塔，为航船照明正确的方向。忽然，小蝶感觉自己就像是一艘暗礁边的小舟，在狂暴的风雨中迷失了方向，随时都可能撞得粉身碎骨。他确实需要一座灯塔，帮助自己找到正确的航线，去发现黑暗迷雾中的蝴蝶公墓。他一下子就明白了，灯塔不就是航海的坐标吗？既是指引航行方向的坐标，又是指引人们寻找蝴蝶公墓的坐标。只要能找到这座灯塔，就可以顺藤摸瓜地发现蝴蝶公墓。那地图上是否有这样的坐标呢？今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。